0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, es ist Pfingsten, aber die Wall Street. Hier sind die Tore offen. Es geht weiter bergauf mit einigen größeren Gewinnern. Virgin Galactic 20% Prozent im Plus. Wir haben gute Nachrichten bei Palantir und auch Coinbase kann im New Yorker Handel einhergehend mit Bitcoin zulegen. Ansonsten hebt JP Morgan die Gewinnaussichten für die Unternehmen im S&P 500 an. Für dieses Jahr, für das kommende Jahr und für 2023. Hier glaubt man, dass nach einer Fortsetzung der Konsolidierung, die wir seit fünf, sechs Wochen sehen, dass sich danach aber der Aufwärtstrend an der Wall Street fortsetzen wird. Tja, ihr habt Pfingsten und ich darf an der Wall Street Geld verdienen. Jawohl, der Markt bei uns ist offen und die Richtung stimmt. Die Erholung an der Wall Street setzt sich fort mit dem Dow Jones und dem Nasdaq auf der Gewinnerseite mit einigen größeren Kursbewegungen heute unter anderem bei Virgin Galactic, ne, der dritte Raumflug nun und gelungen dazu gleich ein bisschen mehr. Die Aktie ist fast 20% Prozent im Plus oder über 50% Prozent in, in der letzten Handelswoche. Wir haben Palantir fast 2% im Plus, hier gibt es einen neuen Auftrag. Wir haben Tesla ein halbes Prozent im Plus, Coinbase 3% im Plus nach einer Kaufempfehlung und AMC Entertainment, die Kinokette, leicht auf der Gewinnerseite. Und bei all diesen Werten gibt es heute eine, finde ich, ganz interessante Headline. Wir dürften aber auch in der in der unmittelbaren Zukunft weiterhin dieses Tauziehen der letzten fünf, sechs Wochen weitersehen. Obgleich sich der Markt, und das hatte ich letzte Woche ja schon gesagt, erstaunlich gut schlägt in Anbetracht der vielen Cross-Currents, der gegensätzlichen Strömung, die wir hier haben. Mal haben wir Inflationsangst, mal haben wir Angst, die Notenbank tritt nicht rechtzeitig auf die Bremse. Dann wird das signalisiert, dann wird es erst negativ aufgenommen und dann steigt der Markt eben trotzdem. Und man muss realisieren, dass wir eben doch auch weiterhin Klarheit brauchen. Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen dem Sitzungsprotokoll, der Notenbank von einer Tagung Ende April, in der signalisiert wird, dass man eventuell vielleicht über ein äh, Tapering, eine Drosselung der Geldpolitik äh, nachdenken könnte und äh, dem tatsächlichen Ereignis, also wenn Paul und Clarida, der Vizechef, das dann wirklich in den, in den Mund nimmt. Ansonsten gibt es, äh, finde ich, eine ganz interessante und stützende Entwicklung, nämlich die Tatsache, dass wir bei dem kurs Gewinnverhältnis, wie der Begriff schon sagt, du hast den Kurs und du hast die Gewinne der Unternehmen. Und beides geht in die richtige Richtung, ja, die Kurse sind jetzt niedriger... Und gleichzeitig sind die Ergebnisschätzungen aber gestiegen und das gibt dem Aktienmarkt auch Unterstützung. Und für mich, auch wenn wir mal temporär immer wieder Rückschläge bekommen sollten jetzt in den nächsten Wochen, bevor wir den nächsten Schritt nach oben marschieren, bin ich immer noch der Meinung, dass das, was wir hier erleben, tatsächlich nichts anderes ist als eine ganz normale Korrektur und Konsolidierungsphase, bevor wir dann letztendlich insbesondere im zweiten Halbjahr weiter nach oben marschieren. Und das bringt mich heute Morgen zu JP Morgan. JP Morgan hat äh, vor einigen Wochen korrekt vorhergesagt, äh, das ist hier eine Grafik von JP Morgan, äh, dass die, äh, wir durch eine taktische Konsolidierungsphase gehen. So hat es JP Morgan beschrieben, Ende April. Und tatsächlich bewegt sich der S&P seit dieser Zeit auch in einem ähm, relativ weiten Seitwärtstrend. Äh, für mich ganz interessant ist die Tatsache, dass JP Morgan heute Morgen, zum Handelsauftakt die Gewinnprognosen für die Unternehmen im S&P 500 anhebt. In diesem Jahr liegt man jetzt bei 200 Dollar. Die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall sind bei einem Gewinn von 188 Dollar, also für den S&P 500 und für die darin notierten Unternehmen. Und die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr werden bei JP Morgan auch angehoben auf 225 Dollar. Die durchschnittlichen Schätzungen liegen nur bei 211 Dollar und auch die Prognosen für 2023 steigen. In anderen Worten, die Gewinne der Unternehmen von Corporate America, selbst wenn sich die Lage wieder beruhigt und wir zurückkehren zu einer gewissen Normalität, trotzdem Dürften die Gewinne der Unternehmen weiter wachsen. Und was letztendlich gesehen das Argument liefern wird für den nächsten Schritt nach oben im Aktienmarkt, ist diese Erkenntnis vieler, dass selbst wenn die Wirtschaft an Momentum verliert, dass unterm Strich trotzdem noch das Wachstum sehr hoch ausfallen wird und dass der Rückenwind für Corporate America bleibt durch die weiter steigenden Unternehmensgewinne. Wir haben natürlich aktuell auch sehr viel Diskussion über die steigenden Löhne in den Vereinigten Staaten. Moody's weist darauf hin, dass wir jetzt im ersten Quartal das höchste Lohnwachstum in den Vereinigten Staaten sehen im Vergleich zu den Unternehmensgewinnen seit 25 Jahren, das belastet die Margen der Unternehmen. Das ist ein echtes Thema. Aber JP Morgan äh, betont, dass trotzdem so viel Leverage im äh, Unternehmenssystem, im operativen Bereich ist, dass das letztendlich gesehen aufgefangen werden kann. Und äh, der nächste Faktor und deshalb bin ich auch im Lager von JP Morgan, dass wir also a nochmal die Konsolidierung haben, immer wieder auch Rückschläge erleiden werden, weil wir eben auch noch wichtige Faktoren verdauen müssen. Wir haben die Inflationsdaten anstehen und JP Morgan glaubt auch, dass die Mai-Daten, die Anfang Juni veröffentlicht werden, nochmals ausgesprochen heiß ausfallen werden also sehr hoch ausfallen werden, die Daten werden am 10. Juni gemeldet und dann haben wir die Notenbanktagung erst am 16. Juni. Das heißt, bis dahin haben wir Unklarheit darüber, wann die Notenbank nun drosselt, ob die Notenbank überhaupt darüber, also dass sie darüber diskutiert, das wissen wir. Aber das heißt für mich, die wichtigen Stichdaten sind jetzt einmal die Inflationsdaten am 10. Juni, die US-Notenbank-Tagung am 16. Juni. Und nicht zu vergessen der US-Arbeitsmarktbericht, dem wir für Mai, der Bericht wird Anfang am 4. Juni gemeldet. Das wird der nächste wichtige Indikator und stellt euch mal darauf ein, dass auch dieser Arbeitsmarktbericht im Mai eher enttäuschend ausfallen wird. Das berichtet heute Morgen auch Reuters, die Notenbank von Dallas, hat quasi ein Real-Time-Datensystem und darauf basierend mahnt man auch dort, dass der Mai die gleichen Probleme sehen dürfte wie der April. Also, der Bedarf ist da an Personal, sonst würden die Löhne auch nicht wachsen. Man muss mehr bieten, um Personal zu bekommen, aber viele sitzen noch zu Hause. Ja, das Tempo der Impfung hat deutlich an Dynamik gewonnen, aber in den letzten Wochen auch wieder deutlich an Schwung verloren. Viele sind immer noch nicht geimpft, viele sitzen noch zu Hause, viele haben Schwierigkeiten für die Kids Nachhilfe oder Schulen eine Nanny zu finden, die hilft, wenn man gleichzeitig wieder die Arbeit aufnimmt und dieser Trend dürfte sich im Mai vorgesetzt haben und damit haben wir immer noch eben diese wichtigen Faktoren, die noch vor uns liegen, der Arbeitsmarktbericht am 4. Juni könnte enttäuschen. Wir haben den 10. Juni die Inflationsdaten, die heiß ausfallen dürfen. Wir haben am 16. Juni erst den Tag, an dem die Notenbank wirklich für mehr Klarheit sorgen dürfte. Und bis dahin werden wir ein ziemlich heftiges Tauziehen auch weiterhin sehen. Aber nochmals, dieses Tauziehen dürfte dazu führen, dass wir nicht desto trotz wieder mehr Klarheit bekommen, um dann in der zweiten Jahreshälfte wieder ein bisschen mehr Dynamik an der Wall Street, zu sehen. Das ist jedenfalls meine Theorie, ob es dann so kommt, das wüsste selber. Ne? Wir alle reden nur über die Zukunft und in der Zukunft kann sich vieles dann auch wieder ändern. Aber ähm, aktuell bin ich doch eher der Meinung, dass das, was wir sehen, eine vorübergehende äh, Korrektur ist. Ich werde gleich auch noch mal über die Chip-Werte etwas näher sprechen. Hier gibt es einen ganz interessanten Kommentar von Jefferies. Äh, der Chipsektor insgesamt ist im Vergleich zum S&P sehr schlecht gelaufen. Dazu aber gleich mehr. Ich möchte erst mal auf die aktuellen Nachrichten eingehen heute Morgen. Wir hatten also am Wochenende den äh, dritten äh, und äh, erfolgreichen äh, Testflug der VSS äh, Unity von äh, Virgin Galactic. Die Akte konnte jetzt innerhalb einer Handelswoche fast 60 Prozent äh, zulegen. Ich muss ehrlich sagen, ich meine, weißt du, so toll das klingt, ne? Space, Travel, Space, Tourismus, alles äh, mega und ja, es liegen schon über 600 Reservierungen vor und jeder Flug kostet 200 bis 250.000 Dollar. Aber wenn ich mir nach einer Rallye von 60 Prozent die Bewertung von den Dingern anschaue, dann muss ich zumindest mal für mich sagen, es ist ein geiler Zockwert, ein toller Momentumwert. Ich habe es letzte Woche auch gesagt, wenn der Flug jetzt am Wochenende Fehler gehabt hätte, nicht geglückt wäre, dann wäre das letztendlich gesehen natürlich auch wieder eine deutliche Belastung gewesen. Aber der Vorstand sagt selber, flawless flight, alles also problemlos abgelaufen und vom Space. Port America, ich finde das immer so toll, weil diese Begriffe, die die Amis dann finden. Space, Space, Space Port America, jawohl. Und äh, bumm geht die Aktie hoch, aber für mich ist es einfach ein Momentum wert und äh, auch einer, der nicht besonders preiswert ist. Die Aktie wird also heute 20% äh, im Plus eröffnen. Wir haben äh, ansonsten einen positiven Bericht in dem Anlegermagazin Barons und zwar auf dem Cover des Anlegermagazins von AT&T und hier weist das Magazin darauf hin, dass einmal die Aktie niedrig bewertet ist, dass die Dividendenrendite immer noch auch nach der Kürzung um 45 Prozent, die Rendite liegt immer noch bei attraktiven viereinhalb Prozent. Man hat ein verbessertes Wettbewerbsumfeld, dadurch, dass AT&T sich jetzt darauf fokussieren kann. Und die AT&T-Aktionäre werden immer noch 71% Prozent an dem neu gegründeten Discovery Warner Medienunternehmen sein. Alles also positiv für die Aktion am Freitagnachmittag. Nach Handelsschluss wurde auch, wurden auch die Insider-Transaktionen gemeldet. Und da sieht man auch, dass also manch ein Manager von AT&T bei der Aktie zugreift. Ich möchte gleich an der Stelle sagen, ihr wisst, ich habe die Aktie auch in meinem eigenen Portfolio... Und habe die Kursschwäche genutzt, hier eher aufzustocken, gegen, also in die Kursschwäche hinein. Viele positive Kommentare hier also heute Morgen. Wir haben äh, Tesla in den Schlagzeilen. Äh, bei Tesla, die Aktie ist jetzt ein halbes Prozent im Plus heute Morgen. Äh, die äh, New York Post berichtet, dass Tesla jetzt seit äh, dem äh, seit Anfang Februar die Preise für das Model 3 um 8% angehoben hat. Für das Model S sind die Preise auch leicht angehoben worden. Die Argumentation, es geht um den Mangel an Chips, das soll der Grund dafür gewesen sein. Vielleicht liefert der Mangel an Chips auch eine wunderbare Ausrede, um das zu tun. Ansonsten hört man aber auch immer wieder, dass die Nachfrage in China erheblich abkühlt. Ihr wisst selber, bei Tesla gehen die Meinungen immer stark auseinander. Und ähm, ja also die nachlassende Nachfrage in China belastet äh, letztendlich Tesla auch weiterhin, die Aktie heute morgen aber äh, ein halbes Prozent im Plus. Dann haben wir bei Amazon Schlagzeilen um äh, das Filmstudio MGM. Da soll ja Amazon angeblich Interesse haben, angeblich 9 Milliarden Dollar, Da soll das Preisschild liegen und äh, Variety. Das ist jetzt nicht unbedingt das Börsenmagazin per se, Variety, äh, sagt also 9 Milliarden, das Preisschild ist zu hoch, wenn das stimmen sollte. 5 bis 6 Milliarden Dollar ist äh, ein realistischerer Preis. Ne? bin gespannt, ob an der Story überhaupt was dran ist und wenn was dran ist, welcher Preis dann letztendlich gesehen tatsächlich bezahlt wird. So, Palantir hatte ich im Opening schon angesprochen. Palantir bekommt einen neuen Auftrag über knapp 33 Milliarden Dollar von der amerikanischen Air Force und von der Space Force. Jawohl, keine neue Serie im Kino, sondern nein, das Space Force wurde ja von Donald Trump so benannt. Palantir jedenfalls wird Software hier zur Verfügung stellen und ein neuer und schöner größerer Auftrag für Palantir und die Aktie profitiert. So wer auf Kinowerte setzt, der sollte bei AMC Entertainment mal genau hinschauen. Hier gab es bisher jedenfalls einen Großaktionär aus China, Dalian Wanda, jawohl. Und äh, jetzt wird also aus den Dokumenten der Börsenaufsicht, äh, der amerikanischen Börsenaufsicht äh, klar, dass Dalian Wanda äh, über 30 Millionen Aktien im Wert von 427 Millionen Dollar verkauft hat. Äh, und damit hat sich der größte Aktionär von AMC im Zuge der Rallye von dem Anteil getrennt. Ne? Es lässt vielleicht auch tief blicken, wie viel der Rally bei AMC über das Reopening schon eingepreist ist. Dalian jedenfalls ist jetzt nicht mehr unter den größeren Aktionären. So, ich möchte ganz kurz noch einen Blick auf die kommende, auf diese Handelswoche werfen, weil es in dem Zusammenhang auch die ein oder andere Empfehlung gibt. Wir haben also im Wochenverlauf einige ganz interessante Ereignisse anstehen ab heute und äh, bis Donnerstag gibt es bei Coinbase die sogenannte Konsensus 2021 Konferenz. Da werden heute auch einige Notenbanker reden. Man wird hier genau hinhören und wir haben natürlich weiterhin einen ja yeah, Baby einen wirklich sehr wilden Ritt bei Bitcoin heute morgen 14 Prozent im Plus Ethereum heute auch solider auf der Gewinnerseite und man muss sich über einen Punkt im Klaren sein. Also an der Wall Street äh, fokussiert sich die Diskussion nicht unbedingt darauf, dass Kryptowährungen auch mal erheblich einbrechen können. Aber man fokussiert sich darauf, was das eigentlich bedeutet für eine neue Anlageklasse. Ja, die Kryptowährungen bleiben als Anlageklasse, das steht außer Frage. Aber diese sehr volatilen Tage, die jetzt hinter uns liegen, machen eins klar für einen großen Investor äh, eignet sich diese Währungen, diese Kryptowährung oder Bitcoin eben nicht wirklich als Instrument der Diversifizierung. Weil wie soll man das gegenüber den Endkunden rechtfertigen? Die Volatilität ist einfach zu groß. Wenn man sich das mal genau anschaut, Mittwoch letzter Woche, Bitcoin minus 11%. Prozent. Dann wieder plus 5%, Prozent, dann wieder minus zwölf Prozent, dann am Freitag, ja, am Freitag, dann am Samstag wieder plus acht Prozent, am Sonntag wieder minus zwölf Prozent, am Montag jetzt wieder plus vierzehn Prozent. Also da muss man schon ziemlich schmerzempfindlich sein und zumindest als großer Anleger. Ich rede jetzt nicht für von kleineren Anlegern, von Retail-Anlegern, die in dem Bereich unterwegs sind, aber für einen institutionellen Anleger ist das sehr, sehr schwer, weil eine so volatile Asset-Klasse natürlich eventuell die gesamte Performance des Gesamtportfolios quasi zunichte machen kann. Und wer langfristig denkt und vor allen Dingen auch wer große Vermögen investiert, die großen Family Office Beispiel die können mit einer so hohen Volatilität nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber bleiben wir ganz kurz bei dem Thema. Coinbase ist heute Morgen 3% im Plus. Ihr wisst, dass Coinbase als größte US-Exchange für Kryptowährungen natürlich sehr stark abhängig ist von den Tagesschwankungen hier. Aber es gibt auch eine Kaufempfehlung und zwar von Goldman Sachs. Kein kleines Haus, ein großes Haus und dementsprechend einflussreich. Die Aktie wird erstmals hier zum Kauf empfohlen, also eine Initiative wie man so schön sagt und man betont, dass die hohe Volatilität bei den Kryptowährungen natürlich einer der Kryptobörse, wie es Coinbase ist, zugutekommt. Und die Coinbase ist heute Morgen bei 229 Dollar. Der Referenzkurs, als Coinbase an die Börse gegangen ist, war bei 250 Dollar. Wir liegen also unter dem Referenzkurs und hier wagt sich jetzt also Goldman Sachs langsam wieder dran. Wir haben an diesem Freitag auch wichtige Inflationsdaten am Freitag. Normalerweise schaut da keine Socke hin, ja, aber weil Inflationsdaten jetzt wichtig sind, wir haben den PCE Price Deflator, eine der wichtigsten Inflationsdaten für den April, die am Freitag gemeldet werden. Und wir haben viele Hightech-Ergebnisse. Wir haben morgen die Ergebnisse von Intuit. Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse von Nvidia und Snowflake. Wir haben am Donnerstag Box, Dell und Hewlett-Packard. Salesforce und Autodesk und bei Hewlett-Packard, das Tickersymbol ist HPQ, also, HP Inc., nicht zu vergessen, <lacht> nicht zu verwechseln mit HP Enterprises. Die Citigroup stuft die Aktie heute von Halten auf Kaufen auf. Ne? Vielen Dank, Citigroup. Damit habt ihr natürlich die letzten Wochen und Monate komplett daneben gelegen, denn <lacht> HP läuft schon seit Wochen nach oben. Sehr, sehr guter Performer. Jetzt kommt also die City auch um die Ecke und sagt: Ja, also. <lacht> Gar nicht so schlecht bei HP. Also jedenfalls sagt man, dass äh, HP in der Lage sein wird, am Donnerstag die Gewinnschätzungen, die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street zu übertreffen. Und HP dürfte außerdem die Aussichten äh, für den weiteren Jahresverlauf weiter anheben. Man profitiert von dem fundamental guten Umfeld im PC-Universum. Naja, guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen, Sonnenschein. Also jetzt hat die City auch gemerkt, hoffentlich kein Kontraindikator, ja. Ähm, so, was, schauen wir noch mal ganz kurz, ob ich was vergessen habe. AT&T haben wir, Amazon, Tesla, nur, äh, ach so ja genau, den, Chim, den semiconductor den bereich den wollte ich ja noch ansprechen. Also, wer Chip-Aktien hat, der weiß, wie schlecht der Sektor seit geraumer Zeit gelaufen ist. Und das Broker aus Jefferies wirft heute mal die Frage in den Raum, ist das, was wir hier aktuell erleben, eine sogenannte äh, Mid-Cycle-Korrektur? so wie wir sie viermal erlebt haben in den letzten Jahren? Oder ist das hier das Ende des Aufschwung im Chipsektor per se. Und äh, Jefferies ist äh, eher im Lager derjenigen, die sagen, look, das, was wir hier sehen, ist im Prinzip eine gute Gelegenheit, um einzusteigen. Ich möchte das hier ganz kurz auch nochmal in Grafiken ausdrücken. Und um die Grafik zu erklären, die ist ein bisschen verwirrend, ich muss selber erstmal mal äh, ein bisschen darüber nachdenken. Wir sehen also hier in dieser Grafik äh, zurückgehend bis zum Jahr 2005, also die letzten vier mit Cycle-Korrekturen im SOX, das ist der Philadelphia Semiconductor Index, der Index also, der die gesamten Chipwerte darstellt. Und was wir hier sehen, sind quasi die, die Rückläufe vom Hoch ausgehend bei Beginn einer Korrektur. Klingt kompliziert, aber hier sehen wir, dass also der Semiconductor Index im Vergleich zum S&P 500 bei den letzten vier mit Zykluskorrekturen, mit Zyklenkorrekturen, äh, Zyklen etwa äh, 2, 2.500 Basispunkte. Nee, sorry, wo sind wir denn jetzt hier? Ihr seht, ich komme schon selber durcheinander. Hier haben wir es, also nochmal zur Erklärung. Der Semiconductor-Index im Vergleich zum S&P 500 hat in den letzten zwölf Wochen etwa 16% Prozent schlechter abgeschnitten, ähm, also underperformed. Das ist also die schlechteste Mitzykluskorrektur der letzten 20 Jahre gewesen. So, jetzt habe ich es richtig ausgedrückt. Wenn wir mit sehen, vom Höhepunkt ausgehend und wir laufen in die Erholungsphase hinein, geht es im Schnitt, und das ist die zweite Grafik, die ich hier mitgebracht habe, von Jeffreys. Einen, an einer Outperformance äh, von 2300 bis 2800 Basispunkte äh, in, innerhalb von 15 bis 36 Wochen. Also <lacht> nochmal, das ist hier sehr komplex dargestellt. Die eine Grafik hier, hier sehen wir mal, die, wie groß sind die Korrekturen im Semiconductor-Index im Vergleich zum S&P 500 vom Top. Na, wir haben also mit die größte mid der letzten 20 Jahre gesehen. Und hier in der Grafik sehen wir, wenn es denn wirklich eine Mitzykluskorrektur ist, sehen wir nochmals eine Rallye, die folgt 15 bis 36 Wochen lang mit einer deutlichen Outperformance des Chip-Sektors. So, und damit setze ich mal der Verwirrung ein Ende. Es gibt zwei große Fragezeichen. Die eine große Fragezeichen ist die Sektorenrotation in andere zyklische Bereiche. Das könnte eine Gefahr darstellen. Und der zweite Faktor ist eine Verschiebung von Kapitalinvestitionen von Gütern in den Service-Sektor. Das sind die zwei großen Risiken. Und der Analyst meint also, dass beide Risiken keine dauerhafte Gefahr für den Sektor darstellen, weil wir bereits eine sehr starke Rotation haben in andere Sektoren. Und weil wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen dürfen, dass die Kapazitätsinvestitionen im Chipsektor hoch bleiben. Wir hören überall von einem Mangel an Chips und das dürfte auch in Zukunft so bleiben und den Sektor stützen. Also. Ähm, damit äh, bin ich jetzt fast durch äh, und äh, mit einem kleinen Hinweis noch. Wir haben in dieser Woche zwei sehr spannende Interviewgäste. Wir haben einmal am Mittwoch Dr. Ulrich Kafarnik, das ist der Vorstand von DE Kapital. Mit ihm wollen wir über die aktuelle Marktlage reden. Und äh, dann am Donnerstag, und darauf freue ich mich auch ganz besonders, das erste Mal bei uns zu Gast, äh, Julian Bridgen von Macro Intelligence. Ein Mann, den ich sehr schätze. Was das Makroökonomische betrifft, ein Mann, der hier an der Wall Street sehr viele Hedgefonds äh, mitberät äh, und äh, der auch sehr früh vor dem, bei dem Kurseinbruch von Tesla richtig äh, gelegen hat. Da müsst ihr euer Englisch üben. Das ist also letztendlich gesehen dann am Donnerstag. Die genauen Zeiten gebe ich dann noch im Wochenverlauf bekannt. Und ich möchte mich an der Stelle auch noch mal bedanken bei ähm, Julia Pansilius, die für mich meinen Podcast einspielt. Julia, ist ist heute Pfingsten in Deutschland und du spielst den Podcast trotzdem ein. Und wir machen trotzdem Sendung heute. Vielen herzlichen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. So, und jetzt zum Schluss Cäsar. Und bei Cäsar muss man eins sagen, Boy hat er daneben gelegen. Ho! Oh, die künstliche Intelligenz. Naja, also von. Schauen wir mal, wie intelligent die Intelligenz hier wirklich war, die künstliche. Denn genau zum Beginn des Einbruchs der Korrektur hat Caesar ordentlich Gas gegeben, hat die Gewichtung von über 60 Prozent auf über 80 Prozent ausgeweitet. Der gute Christoph Gumm, der Papa quasi von Caesar, ist noch im Urlaub. Am 31. Mai wird er bei mir zu Gast sein und dann werden wir alle auch gerne mal darüber diskutieren, was ist da eigentlich schiefgelaufen, ist da überhaupt irgendwas schiefgelaufen und wie muss man eigentlich Caesar letztendlich gesehen deuten? Denn ich meine, warten wir es mal ab, vielleicht hat er recht bei The Tip und wir sehen immer noch jetzt kurzfristig deutlich höhere Kurse, aber Tatsache ist, ich bin gespannt, wie Cäsar performt hat in den letzten eineinhalb Wochen bei den insgesamt schwachen Kursen. So, was hat er jetzt zu sagen? Wie geht's weiter? Well, Cäsar weitet die Gewichtung weiter aus und bleibt bullisch. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche zeigte sich der S&P 500 unverändert. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 16 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Der Spread zwischen dreimonatiger zur zehnjährigen US-Staatsanleihe ist steigend. Für die letzte Maiwoche bleibe ich in meiner Volatilitätsoptimierten Strategie long auf den S&P mit einer übergewichteten Investitionsquote von 85%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und Bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.